0: Otro que es un tema súper interesante, súper básico, que son los metales pesados y, y que realmente nos pueden estar afectando de manera importante. Tienen diferentes definiciones en diferentes contextos. Aquí se utiliza más para describir los, los, los metales que han demostrado ser tóxicos para los seres humanos. Los metales pesados y, y otros elementos peligrosos pueden ser dañinos, muy dañinos, incluso en pequeñas cantidades. Y bueno, en, en resumen, vamos a hablar del mercurio, del flúor y de los antitranspirantes. En cuanto al mercurio, eh, se menciona que, que, que realmente es algo que todas lo habíamos sabido, que es altamente tóxico, que año con año eh, para la salud crece el tema, de, o sea, en cuestiones de salud crece el tema de hacer investigaciones y todo en cuanto al mercurio, y se ha demostrado que la carga de mercurio en el organismo de la población humana, a pesar de todas esas advertencias, no, no ha dejado de incrementarse. Y, y obviamente pues, se ve reflejado en los trastornos relacionados con, con envenenamiento por ese metal. ¿no? Eh, recientemente hay un estudio que menciona el libro en la Universidad de California, en Los Ángeles, en NUCLA eh, y participaron 6.000 mujeres estadounidenses entre 18 y 49 años y se detectó mercurio en la sangre de 30% de, los, de las personas del estudio eh, comparado ¿no? eso fue en dos, del 2005 y 2006 y lo compararon con, con 2% en 1999 y 2000 entonces realmente en solo 5 años pues aumentó terriblemente el porcentaje de, de incidencia ¿no? eh, y pues ahí 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 yo creo que simplemente el mensaje es, definitivamente es tóxico, aléjate de él. Cada vez eh, que tenemos, y, y vamos a ver en, en dónde está presente ese mercurio, ¿no? Antes, antes de decir dónde está presente, tengamos en cuenta que eh, el mercurio es una neurotoxina muy poderosa, daña los pulmones, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Eh, ¿Qué resulta de esa exposición? Bueno, muchísimas cosas pérdida de memoria, trastornos de aprendizaje, eh, toda esta lista de enfermedades que, 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 que ponen ahí, yo puse algunas imágenes que me parece que, que pueden ser importantes eh, y son de acción inmediata, ¿no? para todos los que están escuchándome, eh, lo primero que hice eh, en el mes de diciembre, después de, 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 de hacer un poco más de conciencia y de informarme sobre el tema, fue quitarme las amalgamas que traía en mi boca, ¿no? Eh, las amalgamas tienen mercurio, eh, la toxicidad del mercurio ha sido muy cuestionada, ¿no? Eh, y sin embargo, a pesar de eso, eh, la Asociación Dental Americana afirma que las amalgamas son seguras y que son efectivas porque, eh, digamos que, que argumentan que el mercurio se mezcla con otros metales, como la plata y el estaño. Eh, y, y dice que por eso el material se torna como una sustancia, eh, le llaman biológicamente inactiva y dice que no perjudica a los seres humanos, pero no es así. Antes de, de, de ponernoslo en la boca, ahora sí que el libro lo que dice es eh, Piénsatela, y eh, los dentistas inclusive lo que hacen es que tratan es, es, esos, esos, eh, esos empastes, los tratan como desechos completamente peligrosos, o sea, con guantes, con todo el cuidado. Entonces, ahora sí que la reflexión es, si lo tratan así, ¿por qué? ¿Por qué debería ser más segura la sustancia estando, estando dentro de nuestra boca ¿no? y expuesta al uso y al desgaste diarios? Ahorita me gustaría mencionar que, eh, pues que entre más tiempo tienen los amalgamas, más mercurio se ha depositado en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay, hay cosas que hacemos que hacen que se vaya desprendiendo ese mercurio de las amalgamas. Entonces lo primero que podemos hacer como solución es pedirle a un dentista que sustituya las amalgamas eh, por otras alternativas biocompatibles como la resina eh, y también eliminarlo de la dieta, aunque creamos que, que, que comer pescado es muy sano, claro que sí, es sano siempre y cuando el pescado no esté contaminado. ¿De qué? De mercurio, que es uno de los metales pesados que más están contaminando ahorita los, los, eh, las aguas. no Entonces, si nos preocupa la exposición al mercurio, esos, son, esos pueden ser dos primeros pasos y también... Eh, bueno, en cuanto al pescado, elegir cierto tipo de pescado eh, que sabemos que puede estar más, que es más seguro, ¿no? Eh, como cuáles, eh, ahorita, ahorita más adelante les voy a mencionar los que normalmente están más en el fondo, más hacia el fondo del mar, son los que están más libres de ese de ese metal, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer ahí? Eh, también nos podemos ayudar tomando un suplemento de, de, como vamos a, o sea, en realidad lo que lo que va a pasar es que vamos a, a decir, bueno, ¿cómo sustituyo el consumo de pescado? Bueno, lo podemos sustituir o complementar si no tenemos una fuente segura de pescado por lo que es el omega 3. Y, y para quienes no lo conocen, el omega 3, eh, Usana tiene un omega, un omega que se llama Biomega, que tiene eh, ácidos grasos esenciales de omega 3, los dos que, que son omega 3. También es buena idea, como parte de toda esta solución, evitar los tatuajes. Eh, para quienes ya los tienen, pues ni modo, pero para quienes para quienes no los tienen, pues ahora sí que, que es mejor evitarlos. Normalmente tienen mercurio o aluminio. ¿no? Eh, otra de las sugerencias es no fumar, no mascar chicle, ni mascar hielo porque eso va ayudando a desgastar eh, esas amalgamas. Tampoco las bebidas calientes ni ácidas son buenas. ¿no? Y si uno lo hace y ya lo hizo, volvemos a lo mismo, hay cosas que no, no de pronto no, no no vamos a dejar de hacer o, o, o no se presentó la oportunidad de dejarlo hacer, bueno. Entonces, enjuáguese la boca con agua después de, de haber fumado, de haber mascado chicle o de haber eh, masticado hielo para que las partículas que se desprenden, que a lo mejor son imperceptibles, salgan de la boca. Eh, en las personas que tienen amalgamas, pues tratar de comer eh, menos lo que son alimentos crujientes. Eh, y esas personas inclusive, pues le, evitar lo que es saunas y baños calientes de tina. Eh, cambiar de cepillo, que sea un, un cepillo regular, no un eléctrico que es mucho más fuerte. Y eh, no apretar los dientes y rechinarlos. Para mí, creo que la solución más fácil es quítate las amalgamas, ¿no? que es lo que insiste el libro. Algunos síntomas de toxicidad del mercurio simplemente desaparecen al quitar la fuente. Otros no. Entonces ahí lo que sugiere el libro es someterse a un programa de desintoxicación para que realmente uno pueda eliminar todo el mercurio que ya está depositado en el organismo. ¿Mm? Eh, eso en cuanto a ese metal pesado. Otro metal pesado que realmente tenemos muy a la mano es el flúor. Eh, la la sobreexposición al flúor implica muchísimos riesgos. Y... Eh, no sé si lo sabemos, bueno yo no yo realmente no tenía conciencia de, de eso, que se encuentra en el agua potable pública y por lo tanto pues en casi todo lo que comemos y bebemos, ¿no? De nueva cuenta el mensaje que me llega del libro es no tomes agua, no, pues va, va a haber, vamos a lavar las frutas y va a tener flúor, ¿no? Pero si traemos conciencia de que existe, pues también empezamos a, a ver la manera en que en que secamos las frutas, en que secamos las verduras, e inclusive en el tema de la pasta de dientes, que esa es la que más flúor contiene normalmente. Entonces, ahí recomienda mucho tener cuidado con los niños. Los niños eh, enfrentan el mayor riesgo porque como no saben lavarse de pronto bien los dientes o, o están distraídos o, o pues simplemente son niños, se tragan eh, parte de la pasta dental y entonces eh, pueden estar tragando flúor. Una de las de los, de los cosas que enfrentan los niños eh, es tener fluorisis dental. A veces las mamás creemos que entre más fluor tenga mejor, ¿no? Porque es lo que nos han metido en la cabeza los los dentistas. No quiero, ahora sí que no quiero, no, no lo digo yo, lo leí en el libro para no entrar en discordia así con un dentista. Lo creo porque yo llevo un año y medio, tal vez un poquito más, usando pasta dental sin flúor. Y la última revisión que tuve, después de que toda la vida siempre que iba tenía propensión a caries, y la idea mía era que si no tenía flúor iba a tener más caries, fui en diciembre, como les digo, y no tenía una sola. Entonces, digo, puede ser otras cosas, pero en lo personal comprobé que en realidad la crema que uso, que no tiene flúor, me ha protegido. ¿no? Y, y, y lo que mencionaba ahorita es en los niños, pensamos que es muy bueno, y, y esas estrías blancas en los dientes eh, son una manifestación de exceso de, de flúor y puede hacer que los dientes incluso se manchen. Okay. Eh, en un estudio también se encontró que el flúor es un factor de riesgo de una enfermedad que se llama osteosarcoma en los niños menores, eh, que es el tipo más común de cáncer de hueso. Imagínense el, el alcance de todo esto, ¿no? Y algunos estudios han sugerido que mucho flúor puede inclusive eh, afectar huesos, cerebro y glándula tiroidea. Entonces, y eso se puede deber a que parte del flúor altera la estructura cristalina de los huesos. Y por eso puede aumentarse el riesgo de tener, por ejemplo, una fractura, ¿no? Entonces ahí la recomendación es no, no, no pasta con flúor, hay opciones de pasta sin flúor. Eh, y la reflexión es, no sé, ¿por qué si en la pasta dice no se deje al alcance de los niños menores de 6 años y que si se ingiere accidentalmente más de lo que se usa para cepillar, de inmediato vaya uno al médico? Bueno, en realidad, o, 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 pues si lo dice es porque realmente puede ser dañino, ¿no? solo que a veces no nos lo preguntamos. Para tener dientes sanos y encías sanas, entonces la solución pues, es un cepillo dental suave, eh, usar hilo dental todos los días, eh, si se dan cuenta no menciona el uso de, de la crema incluso, pero si ya hace mucha falta una, pues sin flúor. Y para tener un aliento fresco, o sea lo que realmente limpia es el cepillo con el agua. Y para tener un aliento fresco, un limpiador de lengua, eh, que es donde realmente donde se acumula el, lo que es el, el olor de la boca, y enjuagarse con agua, eh, inclusive menciona el aceite de menta. ¿No? Eh, otra sugerencia es tomar diariamente un suplemento de calcio, de magnesio y de vitamina D. Eso va a ayudar a mantener los dientes saludables, no el flúor, ¿no? Como, como, como algunas veces creemos. Y otra recomendación es invertir, en, ya se acuerdan que al principio mencionamos que el agua trae flúor, el agua potable. Entonces, poner un sistema de filtración en casa, eh, a veces con el solo hecho de poner un filtro de esos que conocemos eh, Puede ser suficiente el filtro de estos eh, de papel que puede uno instalar ahora sí que en la entrada de agua a la casa y se puede estar cambiando. Eso sirve, eso sirve eso, empieza, eso es, puede ser una solución. Y menciona también unos dispositivos de tratamiento eh, que se llaman POE y POU. Eh, y lo que menciona es que esos ayudan, dependiendo si uno quiere, toda el agua de la casa o como que una, un lugar específico entonces ahora sí que si a alguno, si alguno le interesa el tema pues sería investigar quién puede instalar ese tipo de filtros eh, también recomienda lo que es el proceso de ósmosis inversa y que es más bien eh, un proceso eh, que gracias a la, a la aplicación de presión invierte el flujo del agua eh, en un proceso natural de ósmosis para que entonces pase de una solución concentrada a una más diluida ahora sí que hay, hay expertos en el tema, sería cuestión de, de, de hacerlo y de implementarlo en casa. ¿no? Y cuando y una de las cosas más sencillas que podemos hacer y más, más fáciles eh, es el tema de, de las botellas de agua. Hace mucha referencia a no usar botellas plásticas porque normalmente están construidas con derivados de petróleo, de todas maneras, ya hay unas plásticas que vienen con, con algunos, eh, como especificaciones, que dice que son más seguras, pero eh, las preferidas ahora sí del, del doctor eh, Myron Wenz son las de acero inoxidable. Dice que son buenas para el organismo y además son ecológicas, ¿no? Eh, y pues bueno, ecológicas porque, no es, porque se están reutilizando. Y finalmente, mercurio, flúor y lo que se refiere al antitranspirante. ¿No? Eh, en el antitranspirante pues yo creo que es una de las cosas más personales más usadas, más cercanas que tenemos eh, y, y lo que menciona es que han sido eh, han sido como, como, como que por muchos años algo normal y no debería ser porque en realidad están tapando las glándulas sudoríparas y los poros, uno debe usar un desodorante no, no un antitranspirante que no deje que salga porque finalmente eh, el sudor es una manera de, de, de desintoxicación. Eh, ¿Qué menciona sobre eso? Que muchos de los problemas de salud, que incluyen, incluyen cáncer de mama, de fallas renales, de Alzheimer y hasta Parkinson, eh, son causados por efectos tóxicos de, 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 del hecho de estar nosotros tapando esas glándulas sudoríparas. Entonces, ahí lo que recomienda, y, y recom bueno, inclusive menciona estudios en animales donde 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 han demostrado que afecta al sistema nervioso central, ¿no? Eh, y bueno, obviamente en el libro hay una explicación un poco más profunda sobre el tema. En conclusión, a mí lo que me queda claro es que definitivamente no, no hay que usar antitranspirantes. ¿Qué soluciones hay para esto? Eh, utilizar un desodorante natural. La verdad es que en, el, en este último año que como que el tema me ha llamado la atención, he visto que sí hay muchas soluciones, unas mejor que otras. Lo más importante es los ingredientes que traiga el desodorante, el perdón, el antitranspirante. Eh, en un supermercado definitivamente no lo conseguimos. Yo me he recorrido todo el anaquel buscando uno que no sea antitranspirante y todos son antitranspirantes. Pero sí en tiendas naturistas, en tiendas eh, inclusive como de cosas orgánicas. Y de hecho hay marcas que venden estas piedritas como la que puse ahí, que es una eh, una alternativa de alumbre, de amonio, evita que crezcan las bacterias, elimina el mal olor y no tiene efectos nocivos. Inclusive el libro, pues ahí menciona algunas marcas, ¿no? Y otras fuentes de, de aluminio, que es un metal pesado, son los antiácidos, lo hemos mencionado al principio, ¿no?, ¿Qué es lo que se recomienda definitivamente si ha estado uno muy expuesto a todo esto? Una desintoxicación. ¿no? ¿Para qué? Para favorecer eh, la capacidad que tenga el cuerpo de deshacerse de esos metales. No va a ser algo de inmediato, pero, pero inclusive con el ejercicio y junto con la desintoxicación puede ser muy benéfico. Eh, también debemos tener en mente que si usamos un antitranspirante, lo debemos retirar por la noche. O sea, ya de plano. Si, si lo estamos usando, bueno... Retirarlo por la noche, lavando la zona donde uno se lo puso, por lo menos para que durante la noche haya como ese ese, ese proceso natural del cuerpo de, de, de transpirar. ¿no? Eh, en resumen, hay que conocer esos, pues esos peligros de la toxicidad del aluminio y evaluar los riesgos. Entonces, eh, necesitamos tener en mente que, que, la, que la transpiración fue diseñada como un método para, para uno enfriarse, para depurarse y que en realidad... Pues, de ahí pueden pre provenir muchas enfermedades la solución desintoxicación eh, hay, un, hay formas naturales para desintoxicarse con una buena dieta eh, hay que tratar de abolir lo que es el tabaco y el alcohol de la rutina diaria eh, beber muchísima agua, frutas, verduras eh, hay una recomendación incluso de tomarse un vaso de jugo de limón recién exprimido con agua para antes de desayunar eso puede ayudar a purificar el té verde es excelente eh, y hay que fortalecer el hígado. Ahora sí que eh, con toda la parte de suplementación de usana tenemos suficiente protección para quienes ya lo tomamos y para quienes no, pues ahora sí que es una invitación a que, a que lo hagan. El LBR o Epacil, como se llama en Estados Unidos y Australia, eh, es extracto de cardo lechero, tiene ácido alfalipoico, trae cúrcuma y todos esos son... Eh, ingredientes que fortalecen el hígado y ayudan a desintoxicarlo. En los esenciales, inclusive también tenemos eh, lo que es el ácido alfalipoico, también está en el, la coenzima Q10. Y entonces, bueno, ahora sí que quien está interesado, pues sería cuestión de asesorarlo un poco más en todo el tema de, de desintoxicación y los suplementos que, que tenemos para eso. Y hay que tener cuidado con las dietas eh, de, de desintoxicación extremas, ¿no? Estas que incluyen ayuno por varios días. Eh, en realidad terminan afectando mucho más lo que es el, el hígado y los riñones. Eh, una de las soluciones que nosotros como grupo estamos, eh, ahora sí que, 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 que promoviendo, es el tema de hacer un desafío que tenemos nosotros ya como programa instalado, que es un programa de cinco semanas, es un programa integral, donde pueden ayudarse en esa desintoxicación. No, lo estamos haciendo periódicamente, ¿vale? Esta es la página, myhealthyhome.com. Eh, como miembro del, del grupo, del grupo Prosperity y nuestra filosofía de, de una vida saludable, de un enfoque holístico, realmente considero y recomiendo el libro como un must, ¿no? como, como un deber, como seres humanos en busca de, de, de mejorar, nuestro, pues en realidad impactar nuestros hogares y sobre todo los hogares de la gente que, que conocemos.